0: Muy buenas noches, República Dominicana y el mundo entero, continuamos en Sintonía de Sol 106.5 FM, recibiéndolos a todos ustedes, señores, la más interactiva, eh, de un programa en vivo al otro, siempre conectados con ustedes, con el público, que eso es lo más importante. El mensaje es que estamos aquí para ustedes de lunes a domingo, la programación continua, el personal en cabina, y si no, a través de las plataformas de Zoom y a través de Sol 106.5 en el dial, si usted está en su casa, en la carretera, en el, donde esté. Si está en los Estados Unidos, recuerde que también puede llamarnos a... Los estudios y vernos a través de Roku TV o Z. a mí me encanta decir eso, fm.com y también una aplicación que tenemos. Estás en las caras del autismo en este mes, aniversario de nuestro tercer año al aire, dándole gracias, gracias infinitas a Dios primero porque nos permite la vida para poder hacer estas cosas. También, segundo, a todos los padres y madres a nivel mundial que tienen la bendición, y así lo veo yo, si me lo permiten, de tener un hijo con algún tipo de condición especial. Y también, y también de importante, a ARCC Media, esta empresa que nos ha abierto las puertas eh, como un programa de servicio público para que no solo la comunidad dé, el autismo o del sector llamado discapacidad, sino también para que todo un país y todo el mundo, porque estamos en todas partes del mundo, a través de todos estos aparaticos que usted no ve por YouTube, que por el Instagram, para que el mundo se entere y conozca las caras, los rostros y lo que se está haciendo. Todas las, las empresas de comunicaciones, señores, si usted no lo sabe, tienen un compromiso de rol social. Todas las empresas de comunicaciones están llamadas también a tener contenidos educativos e informativos. Por eso agradezco a siempre a esta empresa. Tenemos que ser agradecidos. Mire, el que no es agradecido no conoce lo que es la bendición de poder tener algo en su vida, no todo es dinero, a veces hay cosas que se dan por servicio y porque tenemos que entender que tenemos que dar para recibir. Dicho esto, gracias a ustedes, tres años. Mira, por ahí en las redes sociales, en Sofía La Chapelle TV, también estamos humildemente en vivo y ya, ya se conectaron desde Puerto Rico, desde Miami, veo gente, Andreita231, que dice que tiene un chico con autismo, también tenemos ya unas invitadas que van a estar en el programa y que pacientemente, al igual que todos ustedes nos están esperando, gente desde Boston, Massachusetts, Nueva York, muchísimas gracias, mi gente linda que siempre está por ahí, voy a tratar de estar aquí con ustedes y por allá por las plataformas y leyendo. Miren, en este mes aniversario y en el mes de dar gracias... Gracias por ustedes, por la vida de nuestros hijos y porque nos escuchen y entiendan el mensaje. Eh, hemos invitado y siempre ha sido una plataforma que invita a todos por igual. Esto es una plataforma abierta, este no es el programa de Sofía, este es el programa de la voz del autismo y del llamado sector discapacidad, porque al final aquí también abrazamos a todas las condiciones. Tenemos, creo que Franklin me va a decir que está aquí, y gracias a Franklin siempre, vía Zoom. A varias personas, una desde la ciudad de Miami, también tenemos a Maritza Botier, nuestra co-conductora que ya está por ahí conectada. Y luego Franklin nos va diciendo pues de a poquito la gente que va llegando. Miami está conectado con un proyecto maravilloso, va a estar también desde Punta Cana, el proyecto Senhat Y aquí Maritza en Zoom y Sofía en el estudio para ustedes. Maritza, gracias por correr a conectarte, muchísimas gracias. Señora, sé que las madres y los padres tenemos... Múltiples facetas. Aquí estamos. Buenas noches, Maritza.
1: Buenas noches, Sofía. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, Franklin? ¿Cómo estamos están todos bien. por allá? Nosotros estamos de aniversario todavía. Sí. Todo el mes de noviembre. <risa> Así es. Agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar hasta los eh, hogares de todas las personas que tienen condición, que está Lucas, Sofía, saludate, Tan Sofía. bello,
0: Lucas, Lucas, y los que puedan ver a través de las plataformas de Roku y los que puedan ver a través de, de todo lo que es la plataforma digital, también pueden ver y escuchar. Esto ya, ya la televisión es radio y la radio es televisión, es lo mismo. Franklin nos avisa para dar los teléfonos. Maritza, ¿cuáles son los teléfonos para que la gente que es nuestro motor e inspiración también nos contacten?
1: Estamos en la zona metropolitana, como decimos, en el 809. <risa> 540 165 desde el interior en el 1809-2165 y para el mundo 1-833-610-165. Claro Así que, que estamos sí. eh, conectados también a través de la, de la ww 1065 de Sol. Sofía, ¿y tú cómo has estado? Cuéntame pues muy bien, mira, Maritza,
0: estoy muy, eh, como siempre, animada. Eh, esta semana hemos estado tratando de hacer algunas conversaciones también para continuar unificando eh, en República Dominicana, pero también en otras partes del mundo. El, el volver a retomar la conversación, la conversación del de autismo, porque como el mundo nos encerró en una pandemia, pero ya el 2021 el mundo poquito a poco... Y verdad, como podemos, estamos integrándonos. Quiero que volvamos a despe despertar la chispa, esa chispa de que tenemos trabajo por hacer, de que dejamos algo en pausa, pero que hay que retomarlo, porque nuestros hijos están allí, porque las personas con autismo y otras condiciones continúan con, al igual que todo el mundo viviendo. Entonces, el conversar en estos últimos meses del año, noviembre y diciembre, es un conversar para retomar los planes pendientes y volver a la carga, volver a la carga con toda la energía del mundo como si nada hubiese pasado en el mundo, porque tenemos un compromiso, no solo en nuestros hogares, tenemos un compromiso con la sociedad, y tenemos un compromiso con, con el mundo que estamos buscando, que sea un mundo realmente donde todos somos iguales. Maritza, con, desde la plataforma del Conadis, que ya hemos dicho que gracias a... Eh, que Maritza, tanto como es abogado como es madre de un niño con autismo, Lucas, está dentro de la plataforma del CONADIS en República Dominicana, que es la agencia que eh, trabaja en el sector de discapacidad. Sabemos que hay unos proyectos que quizás no están, señores, a la velocidad que todos queremos, pero al final no es tan rápido o tan lento. En el mundo del autismo, a veces queremos las cosas que pasen con nuestros hijos rápido. Y también a veces pensamos que es lento, pero en realidad lo que necesitamos es calidad. Calidad, no importa ni cuán rápido, que bueno si es rápido y hubo calidad y se llegó a ese objetivo, excelente. Pero si vamos lentito, un paso a la vez, pero vamos con calidad y también logramos el objetivo, es bueno y válido. Dentro del Conadis en la plataforma, Maritza, si puedes decirnos, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo año, por lo menos. Vamos a trabajar pensando ya que estamos en el 2022 y el autismo.
1: Así es, mira, desde CONADIS estamos trabajando en un proyecto que se llama El CONADIS que queremos.
0: Ay, me encanta. Fíjate que,
1: exactamente, fíjate que hemos eh, procurado escuchar todos los sectores dentro del mundo de la discapacidad o la diversidad disfuncional. Y hemos tratado de que cada quien dé su aporte, dé su granito de arena, porque uno solo no se puede. Si no nos unimos todos, no vamos a sacar el proyecto. Y se han hecho, eh, tenemos ya dos semanas haciendo reuniones con los diferentes sectores de lo que es el sector reitero de la discapacidad para avanzar y en enero entonces iniciar los proyectos en post de mejorar la calidad de vida, darle mejor dignidad, tal como lo establece la misma ley, el, el reglamento y la misma institución que es CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, de crear políticas, pero no solamente de crearlas, sino de ponerlas en funcionamiento. Por eso se llama el CONADIS que queremos. El
0: CONADIS que todos queremos. Me encanta que, que no solo sea un nombre, y para lograr el CONADIS, que es en República Dominicana, para quienes nos escuchan y sintonizan desde otras partes del mundo, no es el CONADIS que como una institución simplemente por la discapacidad ellos trabajan en coordinación, por ejemplo, con el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación, con el Departamento o Ministerio de Salud, es eh, una todas las empresas de gobierno, señores, eh, vamos a poner punto aparte si estamos de acuerdo o no con que están haciendo el trabajo o no. Tienen que trabajar de manera coordinada, de manera conjunta, porque al sector llamado discapacidad se le tiene que dar un tratamiento especial y coordinado entre todas. ¿Con quién trabaja directamente, Maritza Conadi? Y si nuestras invitadas que están desde Miami y desde Punta Cana están en tenemos Ya tenemos en sintonía.
1: Sí, sintonía. Sí, querida nuestra querida amiga desde Punta desde y está la Serrano. Mira, sí. brevemente, eh, para para paso 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 nuestras nuestras invitadas, Conadi trabaja trabaja? con todo el sector y también con todas las instituciones, tanto públicas como privadas. De hecho, hay unos proyectos que están encaminados en el marco laboral para darle oportunidades, crear también lo que es el emprendedurismo, porque no todas las personas con discapacidad tienen uh -huh. la, la gran oportunidad de ser eh, colaboradores, pero sí pueden ser, por ejemplo, las personas que tienen... Discapacidad cognitiva o discapacidad uh -huh. intelectual son genios, muchos de ellos. Entonces, la intención es conocerlo y sacarlo esa ingeniedad que tienen para que sean emprendedores y a la misma vez ellos puedan darle oportunidad a otras personas. Entonces, Dios mediante ya para enero, que también viene el censo, ya tendremos. Entonces, Pérate, Marisa, un que
0: eso es importante, señores, hemos hablado de un censo nacional. Creo que por el último año, Maritza, y hasta desde, desde 2019, cuando empezó este programa, empezó la, eh, la, la, ese interés de crear un llamado por un censo nacional en el llamado sector discapacidad. Y sé que las fundaciones locales en todas las partes, no solamente en República Dominicana, siempre abogan porque contemos de manera real quiénes en nuestros hogares tienen algún tipo de condición. Entonces, ¿podemos decir que ya estamos listos para lanzar el censo en la República Dominicana eh, en busca o en búsqueda de esos hogares especiales?
1: Sí, así es. El censo nacional wow. y dentro del censo nacional hay unos estándares para lo que es el sector de discapacidad. Entonces, Dios mediante, pues, le iremos dando más información a medida que vaya avanzando para que las personas nos vayamos preparando y demos la información correcta. Porque muchas veces por miedo, por vergüenza, por temor, mm. no decimos que tenemos dentro de nuestros hogares una persona con discapacidad.
0: Wow, señores quienes nos escuchan y nos ven, si le tocan a su casa, a la puerta o le llaman por el teléfono para ver si usted tiene en su hogar una persona con cualquier tipo de discapacidad o condición especial, por favor, no lo esconda. Suena raro lo que estamos diciendo y a veces cruel, pero quizás hay familias que por vergüenza o temor, cualquiera que sea la razón, es algo tan importante para todos los que de verdad están luchando, que usted cuente a su ser querido. Independientemente de que luego usted quiera o no avanzar en esta lucha por una integración real, queremos que nos permita y le permita a quien esté haciendo un censo Contar a su ser querido porque cuenta y si cuenta para usted cuenta para el país en que usted vive. Bueno déjame saludar a nuestra amiga yo sé que nuestra querida amiga es de Punta Cana va a tener un poquitico de paciencia quiero adelantar para darle paso a una invitada nueva que es la primera vez que está en el programa. Y quiero que ella misma se presente desde la ciudad de Miami. Yo la conocí hace tiempo, ya no recuerdo hace cuánto. Tiene un chico ya adulto en el espectro del autismo. Es una mujer que también es madre, es empresaria. Ella aboga por los derechos. Ella tiene un origen desde la ciudad del Ecuador, vive en la ciudad de Miami. Tiene un proyecto que se llama Plug Into My Life. Conéctate a mi vida. Me encanta. A ver, adelante desde la ciudad Hola, de Hola,
2: buenas noches. ¿Cómo están el todos? Estela, espero cola, bien. Buenas Hola, buenas noches.
0: Un placer estar ¿Cómo? contigo. Gracias. Cuéntanos para que no. todo el mundo sepa quién tú eres primero, quién es tu hermoso hijo, y luego, ¿qué estás haciendo por la comunidad del autismo en Estados Unidos y en Ecuador?
2: Eh, yo soy sí. Estela Serrano, vivo en Estados Unidos, pero como dices tú, soy de Quito, eh, tengo un niño autista, ya niño, ¿no? Un joven <risas> autista de 27 años y un hijo de 15 y bueno, tengo muchos años en la carrera de autismo, como digo yo, eh, mi hijo fue diagnosticado a la edad de 13 meses y bueno, hemos recorrido mucho a través de la vida eh, y me encanta tu programa, gracias por tú, siempre estás tratando de abogar para ayudar y unir a gente, a ayudar a diferentes países eso es admirable porque tú también tienes mucho que, que resolver en tu diario vivir <risa> eh, y bueno clarín yo no recuerdo y quiero
0: tomar perdóname que porque es lindo Ajá. que la gente sepa que los padres nos buscamos nos abrazamos sí. y que na, mira usted no está solo a la que usted se le pegue a un padre que tiene un chico con autismo y salga de la oscuridad y del temor va a tener una familia grandísima cómo nos conocimos
2: Sí, nosotros nos conocimos por tratar de ayudar a otra familia en Argentina que hasta el día de hoy somos súper amigos y tienen una fundación y han crecido, hicieron un colegio, ahora están haciendo un proyecto de vivienda para chicos con autismo y gracias a eso tú y yo nos conectamos y ya tenemos año en esto a través de tu, tus programas, de tus hijos, de todo lo que hacemos en la comunidad de Miami para tratar no solo de ayudar desde aquí a la gente local sino también a la gente de nuestros países. Yo tengo años ayudando a gente de Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, me llaman, me piden ayuda. En Ecuador tenemos varias fundaciones de gente con pocos recursos que ayudamos en Manta, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y a poco hemos ido creciendo, tratando de ayudar a familias, tal vez en un poco más del tema individual, de, de cómo conseguir terapias, de cómo ayudar a sus hijos a, a poder ir al baño, a comer, a, a la, al problema de, de vestirse, muchas cosas, ya cuando has pasado por esto 27 años y has sido un advocate de, de esta de este mundo del autismo, pues como dices tú, no solo tratas de ayudar, sino de unir a gente y, y eso de esconder a los chicos, pues no, no, en realidad la gente tiene que entender que Dios nos manda ángeles, ¿no? Estos son seres de luz que aparte de tener su condición, eh, te enseñan mucho, son muy felices con poco y nos enseñan día a día a, a entender a gente de diferente manera y no hacer siempre el prototipo de que todos tenemos que ser eh, y actuar de una manera espe específica.
0: En tu caso, con tu hijo y en la ciudad de Miami, a veces la gente piensa en nuestros países que tenemos todo resuelto porque es Estados Unidos, porque es Europa. Y cuando yo... Eh, Dios me ha permitido ir a congresos, actividades, bueno por donde sea que ustedes me han escuchado Yo siempre les digo señores, todo lugar tiene un reto Por un lado hemos avanzado pero quizás nos falta algo Y Latinoamérica y el Caribe es como el, el hermanito pobre del autismo Que piensan que nosotros no podemos en nuestros países echar para adelante, hacer las cosas Y siempre estamos diciendo por allá en Estados Unidos y yo me quiero ir como mamá y viviendo tanto tiempo como yo en Estados Unidos. Quiero que le cuentes a todo el mundo que escucha en Latinoamérica, y aquí en República Dominicana y en otras partes, porque se escucha, que, ok, hay unas cosas que están muy bien en Estados Unidos, pero que hay cosas que todavía el mundo, no importa donde estemos, le falta. ¿Qué le falta?
2: Le falta humanidad, y le falta wow. hacer las cosas con cariño,
0: y le falta la calidad
2: humana, porque lamentablemente... Eh, todo el mundo viene a los Estados Unidos buscando el sueño de que van a mejorar y que las terapias son mejores y que los servicios son mejores señores déjenme decirles que no yo he encontrado gente maravillosa en Chile en Ecuador, en Perú gente uh -huh. que eh, eh, se dedica más a estos chicos en el sistema uno a uno tú vienes acá a Miami, sí tienen el sistema pero te mandan a cualquier persona no tienen chicos especializados el especialista o el médico no tiene tiempo eh, Déjenme decirles que si ustedes pueden conseguir un programa, los cuales usualmente podemos enviárselos a través de emails o de websites, y lo pueden implementar en su país. Hay gente muy capacitada, hay gente muy dedicada. Sí, señor. Y Perfect. no tienes que estar aquí luchando para ver si eres el número 500 en la lista, o el 200, o el 300, para ver si de algún día te reciben o te recogen o. No, tenemos mucha gente preparada en Chile, en Ecuador, en Colombia, si la gente estudia y la, la medicina es la misma. El problema es que siempre estamos pensando que conseguimos lo mejor afuera y a veces te toca como padre, no a veces, siempre nos toca Así no es. solo luchar por los servicios, sino también trabajar en conjunto con los especialistas, los médicos y los profesionales en educación para crear un, un programa, un sistema y poco a poco adaptarse. Ningún niño autista es igual al otro. Entonces, tú como padre tienes que ver qué le conviene a él y que no, y buscar recursos, ahora con la maravillosa sí. tecnología, no solo tenemos Zoom, sino emails, y tú puedes conseguir programas, y puedes conseguir uh, hacer reuniones, no te tienes que mudar, no tienes que venir a Estados Unidos por favor, eh, recuerde
0: eso, no tienes sí, que mudarte no, los hemos acuérdense mira, que
2: es... en nuestros países tenemos ayuda y familia, lo cual la mayoría de la gente que se viene acá se viene sola, y no tiene a nadie que le dé una mano, y no solo es que se queman, se se cansan sino que no tienen a nadie. Estos niños crecen
0: sin familia y lo que más necesitan es familia, es él es que los quieran. Yo quiero repetir esto y es sé que está nuestra. Verdad. Maritza, yo sé que tú vas a entrar a hacer alguna pregunta, pero esto es tan importante en una visión global del autismo. Yo le diría que cinco de cada diez padres, por lo menos con los que yo he tenido contacto y sé que ustedes, las que están en el programa y que ya tienen fundaciones y organizaciones y te agradezco que estás desde el carro haciendo esto porque nosotros, si algo tenemos los padres empoderados en el autismo es que no hay imposible y nosotros lo hacemos desde donde sea, la hora que sea, que sea y como sea. Eso se lo tenemos que enseñar a otros padres gracias a la vida por esas criaturas que nos han enseñado a nosotros mismos a que la palabra no, no existe. Bueno, les decía que el mensaje global, para pasar a otro tema y que Maritza, nuestra conductora también, yo sé que te quiere preguntar como abogado, como mamá, y allí nuestra hermana desde Senjada, allá en Punta Cana, yo sé que está anotando, y ustedes llamen porque le vamos a dar espacio en las líneas telefónicas porque este programa es de ustedes, el único que tiene la voz del autismo, pero por 60 minutos, porque aquí ni pausa comercial tenemos, porque bueno... Señores, no se tienen que mudar, por amor a Dios, quiten esa ansiedad de su vida, porque si Estados Unidos está bien, hay unas cosas, ¿cuál es la patita que le cojea? No hay humanidad, no estoy diciendo que se me vayan a ofender, pero miren, no es el mismo calor humano, no es que el vecino de repente te pueda agarrar tu hijo, hay tantas cosas que pensar para usted dar un paso de salir de su país, porque a veces un pedacito de pan, se puede comer con su hijo. Tenemos una llamada, permítanme que el público ya está por aquí. Buenas noches y bienvenido a las caras del autismo.
3: Bueno, buenas noches, me estoy gozando bastante con este programa. Porque yo soy un padre también que tengo una niña con discapacidad intelectual. Ajá. Sí, ella es una mujer muy dinámica. Ella es una mujer muy dinámica ella hace cosa y hace muchas cosas. Ella, a cierto punto, está independiente. Porque ella. Ella practica deporte ella el solo de deportes.
0: ¡Guau! Wow, ¿Qué edad tiene su hija? Y si nos permite, sí, ¿cuál ella, es su nombre y de dónde nos mi llama? Mi nombre
3: es Rodolfo Enrique Flores, de los tres brazos. ¿De los ella tres brazos? Llama, y su, ella, ¿y su se hija? Llama, ella se llama Daniela Mercedes Flores.
0: Daniela, ¡guau! Wow. Ella
3: ochenta wow. el y tres Y lo no, único que le falta a ella sí. mi hermana, es que pueda aprender a escribir y a leer.
0: Que aprenda Porque, a escribir y a leer.
3: Oye, esa muchacha es terrible, cocinando, lavando, luciando... Que yo siempre he abogado, porque yo digo que personas como ella, hay mucho en el mundo que es el papel en cualquier oficina.
0: A ella ¿Sí? le falta aprender, leer y escribir, dice usted. ¿Y qué ha pasado en las escuelas que no, me le, no, no le han podido ayudar? Ella,
3: ella duró todo el tiempo del mundo aquí en la que uh -huh. Ella tiene un coeficiente de intelectual que, lo que hace que se progresa. Uh -huh. No, no, no prospera. Que fue lo que me dijo el doctor hace... Casi 30
0: años. Casi 30 años. Espérenme sí. un segundito. Mire, Maritza Botier está en línea. Y es importante porque quisiéramos, quizás me voy a tomar Maritza el atrevimiento de que pase este señor nuevamente por el Conadis para hacer una nueva evaluación y ver si de alguna manera puede suceder que su hija, porque todo padre quiere algo para sus hijos. No sé si sería bueno hacer una nueva evaluación. Y quizás... Sí, o quizás no, pero nunca dejemos la oportunidad de volver a evaluar. ¿Qué usted cree, mi señor? Maritza, ¿qué tú piensas? Sí,
1: sí, eh, te iba a decir, te puedes quedar con el número del, del señor para entonces él Franklin, pase por la, la institución, nos no puede. Eh, para hacerle una evaluación eh, y nada, y ver cómo humanamente lo podemos ayudar y, y desde el instituc de la institución, también institucionalmente, buscarle la debida ayuda y él dice que la niña puede ser eh, funcional en el ámbito laboral o sea que si que si pudiéramos entonces también pudiéramos darle esa mano amiga
0: así señor el, mire quédese tiene por ahí. la forma de
1: tú tienes la forma tú tú te voy a tú bueno, levanta, la llamada, tú levanta la llamada levanta la llamada y lo pone como que lo vamos vas a ahí, cerrar en lo que no, entonces con continúa
0: teléfono. en el programa señor no se vaya, le vamos a coger su teléfono Marisa me encantaría que le preguntara algo a Estela está en el carro, nos está haciendo el favor y luego pasamos no, a nuestra no amiga gusta. de Punta Cana y quiero leer algunas cositas de ustedes que nos escriben por ahí por las redes sociales
1: eh, me uno al comentario que dice Estela que dice que ellos son felices con nada ellos o sea, y nosotros se nos complica tanto ser felices con todo y sin embargo para, para ellos es verdad es un mundo mágico. ¿Esta era tu experiencia? Tú dices tu niño el mayor es que tiene la condición, sí. es verdad. Okay. Sí, ¿Cómo correcto. cómo humanamente, o sea, cómo manejado con tu otro niño el manejo de que él pueda convivir con el hermano, esa, o sea, esa convivencia de, de, yo tengo un hermano con la condición pero yo no, cómo, cómo pudiste llevar a cabo esa unión entre los hermanos porque estamos en el mes de la familia y la familia es vital el apoyo de los hermanos aunque no sean una carga porque no deben ser una carga para el hermano porque no es su responsabilidad pero de una manera u otra se deben involucrar porque de toda manera somos familia sí.
2: Correcto, pero tuve una neuróloga que cuando diagnosticaron a mi hijo me dijo, trátalo como un niño normal. Si tú lo tratas como un niño discapacitado, todo el mundo lo va a ver como discapacitado. Si tú lo tratas como un niño normal que procesa diferente o actúa diferente, lo van a tratar igual. Y ese es un legado que me, se me grabó en la cabeza y nunca, nunca, nunca yo dejé de tratar a mi hijo mayor como una persona normal yo le hablo como un niño normal, yo sé que procesa ciertas cosas y no, pues lo trato como un niño normal, siéntate, párate, se ríe, eh, y a mi hijo el menor le he dicho, este es tu hermano, esto es lo que Dios te regaló, esto es lo que Dios te dio, tienes la suerte de tener un ángel en tu casa, cuando yo me muera tendrás que ver por él, no es una carga, es que es tu hermano, es que es, siempre los latinos estamos viendo como que, oh no, le vamos a dejar una carga a los papás, o le vamos a dejar una carga a los hermanos, o le vamos a dejar una carga porque es un niño especial, ¿Pero por qué no le damos la vuelta a la tortilla y decimos, oye, tienes un ser de luz en tu casa, tienes una persona que no te pide nada, tienes una persona que es feliz con poco, y tienes el privilegio de hacer una diferencia en la vida de estos seres humanos que son seres que Dios nos mandó para aprender, porque lamentablemente este mundo es muy materialista y hemos perdido la parte humana, y sí, eh, te tocó este hermano, mira lo bueno, o sea, te aporta muchas cosas, no te coge tus juguetes, no te molesta en nada, te da besos, te abraza, o sea... Siempre, señores, hay que enfocarse en lo positivo, tenemos mucho como latinos enfocarnos en todo lo malo y hacer un drama de todo lo malo, pero es que estos seres de luz también tienen muchas cosas buenas, y hay que aprender a tomar lo bueno de ellos para enriquecernos, esa es la función que Dios nos manda a estos seres de luz. Amén. Excelente algo
0: mensaje, bueno.
1: excelente Amén. mensaje.
0: Maritza, muchísimas gracias, Estela, quiero darle paso y quédate si Con quieres gusto. y puedes, porque sé que estás en la calle, Con te quedes gusto. escuchando un poquito de lo que estamos haciendo desde República claro Dominicana, sí. me encanta, y si quieres quedarte, quédate ahí para que entonces nuestra gran amiga de Senhat, que es otro proyecto, igual, mamá, ella es realtor, así como tú, porque señora Estela vende casas en Miami, la mamita, mira qué coincidencia, estos programas, ah, yo he dicho bueno. que no se producen, esto lo hace Dios ahí, señores, Tienes una mamá que la vas a conocer ahora, que también es como tú, una madre emprendedora que trabaja, que vende casa, pero que está por allá, que es divino allá en el Punta Cana, pero que está, mira, también, abrazo en, en la todas las fundaciones. Karine. Como todas las fundaciones, Con gusto. haciéndole. Mi vida, bienvenida, Maritza, es la bienvenida. Y María, leer algo.
1: bienvenida. María está en la otra república, porque cuando tú dices Punta Cana se entiende que es otro <ríe> país. En otro
0: destino, no, estamos todos en República
1: Dominicana. <ríe> María, bienvenida a tu casa, ¿cómo
0: estás?
2: Me quedo, o nos vamos. Creo que a mi ver, querida María, mío, que
0: este, siempre... todavía no está por allí, el, señores, el gracias el por la cinturidad a través del Instagram. Ahora aquí. sí.
4: Hola, hola Maritza, buenas noches, Sofía, y saludos Hola Estela,
0: quédate conectada, hola mi amor, ¿Qué, ¿viste sí, sí, esa conversación? Estoy. Desde Miami, ustedes que están escuchando, recuerden que los teléfonos están aquí, estamos en vivo.
4: Bueno, sí. eh... Me encanta siempre hablar de, de este tema, me fascina. Cada vez que me invita yo saco el espacio porque me encanta. Escuchando a Estela hablar, con cuántos puntos coincido wow. con ella. Y hay algo muy importante que quiero destacar en el momento cuando ustedes hablaban de que no se vayan de este país, que las familias no salgan de este país. Por favor. Absoluta, raz absoluta razón, Sofía. Mira, tal como tú lo dices, y lo indicaba también Estela, cada país tiene su atractivo, cada niño tiene su fortaleza. Usted lo que tiene es que agarrar lo que usted tiene y sacarle el máximo. Gracias. Un ejemplo, nosotros ricos de esas playas, llenos de playas. Tú sabes lo felices que son nuestros niños en las playas, en un parque abierto, subiendo al árbol, bajando. Esas son riquezas que nosotros podemos aprovechar. Entonces, a veces tenemos familias desesperadas que creemos que solamente en Estados Unidos, Canadá, en otro país podrían encontrar uh -huh. apoyo para sus niños. Pero no, todo es mental. Iniciando por uno como madre. Si tú entiendes que en un campito de la República Dominicana tú vas a avanzar con tu hijo, así será. Tú no necesitas tecnología para dar terapia. Wow, lo que se necesita es interés, es amor con piedra, con palito, con lo que sea, con los pajaritos, <risa> con el río, con los pececitos. Óyeme, toda la riqueza que uno tiene en su entorno, eso le ayuda a uno. Y algo muy, muy importante, que me, cuando ustedes dijeron de, de, de familia irse a otro país, ¿sabes qué me entristece más? Que estoy viendo familias que están mandando sus hijos solo a otros países. Ay con autismo. Dios
0: mío, eso es cierto! Eso,
4: eso me entristece mucho más porque eso, esa situación yo la tuve allá en Punta Cana, porque estoy precisamente hoy en Santo Domingo, por eso hablo así. Y esa madre me mandó una foto muy feliz cuando ella mandó su hija a vivir a Estados Unidos, una niña de 13 años wow. yo, yo de verdad que lo primero que le pregunté dime, ¿tú estarás allá con ella pronto? porque ¿quién como una madre para enfrentar lo que hay que trabajar con esos niños? ¿Eh? nadie en el mundo el, 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 el ser fundamental para el avance de un niño es su madre porque esa conexión que uno tiene con sus hijos, fíjense señores cuando estamos en un grupo de personas, procuren a ver cuántos papás hay con sus hijos. Vayan a terapia, procuren a ver cuántos papás hay. O sea, de manera natural, las madres somos las que nos enfrentamos y hacemos esa labor así tan anegada como. Bueno, como María, dice, quiero darle un, un aplausito y
0: si me lo permite, hay unos padres que han llamado al programa, que yo sé que son los menos, pero al padre, a los papás como este señor que nos escucha. Gracias, porque miren, hace falta mucho hombre, mucho macho de verdad, que se quede al lado de sus hijos. Las estadísticas a nivel mundial indican que se queda más la madre con un hijo con una discapacidad que el padre. Y a los que se quedan, gracias. Y aquí en el programa y en todos los proyectos que hemos hecho, hemos conocido pocos, pero los pocos son muy buenos. Y queremos hacer un llamado a los padres, a los varones... Sofi,
2: déjame te di, déjame interrumpir de que decirte nadie que, es
0: perfecto
2: no, uh -huh. el 98% de los padres de niños de autistas se separan es muy triste uh -huh. y sabes que se separan para nada porque a la larga los dos terminan teniendo que cuidar a los hijos en casas separadas, mejor quédense juntos y denle calidad de vida a sus hijos porque igual van a tener que ser parte de su vida
0: ya escucharon la estadística y es cierto uh -huh. Un ah, 98%. 90%. Hay divorcios, Yo no sabía que estaba por lo atañando. menos en el autismo, sí, señor.
2: Uh
4: -huh. en, en el
0: autismo. 90%. Hay sí. un 10 rescatable y son los que aplaudimos y estamos con ellos, pero la realidad es que el 90 y pico, depende de la región geográfica del mundo que esté, pero vamos a ponerlo entre el 90%, los padres se separan por lo que sea, desde el estrés, desde la confusión, desde la parte económica, desde la carga emocional, y no los juzgamos, pero les estamos diciendo por experiencia que al final o Sofía, que... y el
1: ay, perdón, No, Maritza, dale,
0: porque esta es la cosa interactiva, Maritza Botier, <risa> Miami, por allá mi amiga. Tú eres una madre ay. que está casada, tú tienes tu esposo allí y te apoya, pero sabes wow. que eres de la pocas que tiene un hogar. Y otra cosa, no se pongan de curioso que porque Sofía no tiene su esposo. Nada tiene que ver por el autismo. ¿eh? A veces los padres nos separamos por otras cosas. En mi caso, nada que ver el autismo. y Pero al final, los padres, mamá y papá, en algún momento tienen que hablarse porque estos chicos necesitan. Maritza.
1: Eh, lo que quiero aportar es que, si bien es cierto que el 95% 100% de los padres, las madres nos quedamos con los niños, existen casos en que son los padres que se quedan con los niños. La excepción es poca, pero los hay, existen. Sí, es cierto. María, Son las estamos? madres que, que no aguantan y dicen, no, no aguanto. María. Sí,
4: así mismo es. Mira, nosotros eh, precisamente el viernes hicimos una actividad hermosa donde nosotros invitamos la comunidad. O sea, nosotros hicimos eh, la, una actividad denominada, sí me escuchan,
0: Perfecto María, te escuchamos al ah, público sí, que sí, nos sí, llamen, yo sé que el programa les encanta ah, y se quedan sí. así porque a veces llaman y se escuché el programa completo pasado 1 809 540 1653 cinco. están allí los teléfonos en mi plataforma, en las redes, gratis desde cualquier parte del mundo.
4: Decía que uno de los objetivos de nuestra institución es fomentar la unión en las familias. Y unión no significa que tengan que estar juntos, porque un punto muy importante, tal como ustedes señalaban anteriormente, los padres se pueden separar, pero hay que tener un manejo bien delicado para que lo que se trate del niño se mantenga. Eso Si, no se, si eso no se puede hacer, si, si una, fa, una familia no lo puede hacer, pues que busque ayuda, porque al final el más afectado es el niño, y eso es innegociable, innegociable. Nosotros estamos trabajando muy, muy enfocado a la familia. De hecho, el viernes hicimos una actividad denominada convivencia familiar, en donde invitamos la comunidad, en donde invitamos los hijos de los colaboradores y de los allegados, y donde invitamos a los papás y a las mamás a estén juntos, separados, como fuese, con sus hijos, a estar con nosotros allá. Y tuvimos un día, un viernes, de absoluto arte, convivencia, diversión y alegría. Y nosotros pudimos notar la felicidad que expresaban esos niños, incluso algunos de ellos que no tienen comunicación verbal, con su padre al lado. Y es tan bonito dejar que el niño sea también, que elija el rincón donde quiera estar, que ni el padre, ni el, ni el colaborador, ni el nadie le indique, ven aquí, ven allí, y así nosotros lo dejamos fluir fue un día de verdad sumamente hermoso. Eh, es cierto que el mes de noviembre es el mes de la familia, pero la verdad es que la familia tiene que expresar eh, lo que realmente es, lo expresa más bien en el día a día, en el afecto, en el apoyo, en la comprensión, en el amor, en la tolerancia, y eso es algo que sobre todo nosotros, las familias y esta población, debemos de tratar de fomentar, tal como dice Sofía, hablar de autismo todo el tiempo, yo entiendo que la familia es parte fundamental también de siempre hablar, siempre Mira, quiero, quiero interrumpir
0: para, para poner que nos están escribiendo a través del Instagram en vivo también. Estamos esperando su llamada. Hay una mamá que se llama, o su Instagram, dice Kei Chao, y dice, mira, mi esposo es una gran ayuda. Me imagino que nos está escribiendo de Estados Unidos. Es una gran ayuda para mí. Él lleva a nuestro hijo a la escuela, lo busca, y es quien se reúne con las maestras y las terapeutas, porque yo no hablo buen inglés. Esos son... Esos casos, ¿verdad? De esos hombres, padre que se queda y ayuda. Eh, quiero también enfatizar, algo aquí. tienen
1: el concepto de familia.
0: Tienen ¿no? el concepto. Mire, familia también es todo ese núcleo, ¿eh? la abuelita, pero es siempre no. y cuando aporten positivo, eh, porque que podemos tener familia que lo que hacen es acabar con el muchacho y con nosotros, en buen castellano. Quiero hablarle a esas madres o padres que se han separado por alguna razón u otra, no importa, que se la pasan hablando de bueno el papá de mi hijo o bueno la mamá de mi hija que no me ayuda con mi hijo, que no me da dinero, que no me entiende. Que... Miren, miren, al final hasta yo aprendo y aprendí a que aunque no me llevo bien con alguien, en un momento de mi vida voy a tener que lidiar con esa persona porque está viva porque existe, porque independientemente en un momento fuimos felices o no, nos separamos o no, y no, me, no las razones son todas variadas y diversas, tenemos que aprender, y vuelvo y repito, yo me incluyo ahí, porque lo tuve que hacer y lo aprendí, a que me guste o no el espermatozoide que busqué y el hombre, el óvulo que buscó, para no poner nombres ni apellidos, crearon un ser y de algún día a otro tenemos que querernos y buscar la manera de quererlos a ellos. Una llamadita en línea. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hostia. tarde desde
0: Estados Unidos creo, me imagino.
5: No, es de República Dominicana. Ah, es mi la doña. Profe, es la profe de la zona oriental. Profe, usted es parte de este programa, la <risa> no, maestra. No, espérese. y espérese. Pregúntele a Marisa si yo por la mañana no la llamo a ella también. Se eh, los dos,
1: bienvenida y gracias por el apoyo no, Lo que
5: pasa es que tú sabes que yo soy maestra de adulto y trabajo sábado y domingo, por eso es que no me comunico contigo en la mañana, pero como lo tengo ya en la tarde, después que voy a la iglesia, vengo y me comunico con ustedes. Ay, yo sí quisiera, como que ustedes le dieran ánimo a, la, a los padres que ni llevan a los hijos a terapia, yo tengo un niño en la escuela, Ay. En primero de secundaria, ay, Dios mío, yo tengo una mortificación por esa situación.
0: ¿Qué pasa, mi doña? Ay,
5: porque que la mamá vive como. Le voy a decir un nombre, no se sienta mal, eh, nadie, ¿eh? como en Bobolandia.
0: <risa> ay, qué linda. Le quedó muy lindo en Bobolandia, ¿cómo ay, así?
5: No, no, porque ella no aterriza. <risa>
0: Entonces, si la mamá no
5: aterriza, ¿cómo va a aterrizar el niño? Dígame a ver. Cuando yo la oigo, esa señora que está hablando. Sobre el papel, de lo, el papel de los padres. Y, y, y entonces, ¿y la mamá que está en la casa? Ay, ¿qué yo voy a hacer con ese muchacho? Pero no lo llevan ni a terapia ni a nada. Pero ¿y cómo vamos a avanzar, por Dios?
0: Mire una pregunta, porque yo sé que usted participa siempre y es luz. porque de esas maestras que son mamás nuestras? Señora, las maestras y los maestros. Hello, in English only, you guys are the other parents. Ustedes son los segundos padres de nosotras las que apreciamos Ay. a los maestros y también le estamos ahí chaca, chaca, chaca. Les agradecemos. ¿Cómo? Mira qué linda usted. Ya dice, yo me frustro porque yo quisiera Ay. que esa señora entienda sí, ay, lo que tiene sí, su hijo y lo ay, traiga
5: sí, ay, sí, ay, sí. y yo me pongo a pensar pero y cómo yo la ayudo si ella que que te vea que porque por ejemplo yo no tengo la qué te digo la competencia
2: yo creo que para ayudar a gente así perdón que interrumpe si mi no, experiencia lo único que ayudando. tienes que hacer lo único que tiene que hacer es conectarle a ella con un padre que ya haya vivido lo que ella vivió para que le abra los ojos porque mm. definitivamente si no viene alguien de afuera a hacerle entender no lo va a entender nunca Sí, ella está cerrada en su cápsula, entonces yo Mira, recomiendo gente, cuando ¿eh? me han tocado padres así, yo voy, hablo con ellos, digo, mire, esto es así, no va a cambiar, vamos a buscarle un, un programa de terapia, y la que voy haciendo la voy guiando y hasta que llega el programa de terapia y después me agradecen que el hijo está sabe, mejorando. Cuál es, la
5: actitud? ¿Cuál es la actitud de ella en ese caso? Entonces se pone ¿Cuánto? enemigo de uno y no habla con uno, ni llama a uno ni nada. Mira,
4: ahí voy a agregar, ahí voy a agregar algo. sí Y es que tenemos que entender que la... la por donde debemos iniciar, es por la familia. No todo el mundo Correcto, es igual. No uh -huh. todo el mundo es igual. La forma de que yo asimilé que mi hijo tenía autismo, no lo asimila Estela, no lo asimila Marisa, cada quien lo asimila a no, su Cada tema. uno es un
2: mundo. Y hay,
4: como dice Estela, que ella hace una labor directa con el padre y uh -huh. lo logra, eso es perfecto. Pero hay labor que se hacen con los papás que ni los profesionales de la psicología y de la psiquiatría han podido hacer, aterrizar a los papás con esa realidad. Y hay padres que incluso viven un duelo permanente. Entonces, no es tan fácil
1: aterrizar sí. a un papá. Por eso Porque que la no profe lo aceptan, oriental, es cierto. Dice, no, yo sé, yo y sé, y si no pierden. lo aceptan, no lo asimilan, y no lo entienden. Entienden que que no, que su niño, como decimos. Claro, mamá. pero en ese en ese entonces, como dice.
0: Chicas, permiso, uh, tenemos una llamadita. Mi señora, quédese uh -huh. en línea, mi maestra. Vamos a atender a otro padre que yo sé que todo el que llama aquí es como desesperado porque lo ayudemos. Gracias, ay, gracias ay, voy, por voy, voy, llamar. Voy a... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo.
6: Buenas noches, Sofía. Eh, saludos para todas ahí en cabina. Eh, quiero decirte de algo que me está pasando.
0: Cuéntanos, mi amor.
6: Eh, mi niño tiene autismo moderado y él ingresó a la escuela, apenas tiene tres añitos, va a cumplir cuatro ahora en noviembre. Y no. él, me lo aceptaron a la escuela y me dio como, me sentí mal por algo que pasó. Él da mayo dos veces y la profe, la última vez que lo fui a buscar, me dijo, yo le pregunté, oh, ¿cómo se portó el niño en la escuela y eso? Y ella me dijo, oh, él se portó bien pero no me quiso trabajar, dama un poquito. Y yo dijo, ok, y me dijo, pero lo que me hizo sentir mal, de verdad, fue que ella me dijo, eh, mira, ¿cómo tú le hablas al niño? ¿Con qué seña, Entonces... O sea, yo entiendo que no todo el mundo o en la escuela no están
0: preparados.
6: Ajá, y no no saben en verdad lo que es el autismo. Me sentí mal porque ella me dijo, ¿cómo, ¿con qué señal tú le hablas al niño para que él te entienda? Porque él entiende muchas cosas. Claro, hay algunas cosas que es que explicárselas, pero me sentí mal porque el niño no es sordo ni eso.
0: Mira, mi amor, yo yo voy a dejar que todas contesté muy rapidito. Yo quiero te voy decir, a decir algo, algo <risa> mi amor. Vamos a contestar todas rapidito y como dicen ahí, al grano. Mira, mi amor, primero que nada, agárrate una camisa que se llama Oído Sordo y no me importa lo que digan, pero te voy a decir algo más. Tienes que entender, y por eso son estos programas y toda esa gente que viene de profesionales aquí gente que nos ayuda, que la primera que va a enseñar, quita que te sientes triste y que te sientes mal, y dice, guau, wow, es que la maestra o la persona no sabe lo que es la condición de mi hijo, no importa, tienes tú que ponerte en el papel de enseñarle. ¿Cómo es que habla tu hijo enseña? Mire, está bien, por ahora mi hijo hace así, así. Cuando la otra persona ve que uno trata también de ayudarlo, ceden los dos, bajan los dos y empieza a fluir el tiempo que ese niño pueda tener algún tipo de comunicación. Cuando sacamos la pena y la vergüenza, y decimos yo voy a ayudar a esa persona que no entiende a mi hijo, empiezan a pasar cosas maravillosas. Quédate en línea para que sigas escuchando. María, Maritza y Estela, ¿qué le decimos? A muchas mamás me... que les pasa esto, ¿eh? Tú eres el ejemplo sí, de muchas.
4: Yo me veo ahí, y precisamente me identifico tanto para darle el siguiente consejo a ella, o más bien orientación, o sugerencia. Mira, eh, Debe haber mucho mayor comunicación con quien trabaja con tu niño y contigo. Por ejemplo, yo siempre trataba de decirle a la maestra, porque yo le veía que no tenía la preparación para tratar mi niño y para poder lograr objetivos con él. Y de manera inicial, como él tiene tres añitos, tú tienes que priorizar la socialización. Ahora mismo, olvídate de enseñanza de esto. Es socialización y la comunicación si él no comunica los dos puntos fundamentales para el avance del niño. Eso es lo primero. Conjuntamente con eso, que tú tengas que tener una comunicación estrecha. Si puedes tener el celular de la maestra, tenlo. Di, dale algunos tips para que te pueda comprender tu niño. Por ejemplo, cosas elementales como, como cuando tiene hambre o que va al baño o lo que sea. Y, a, y paralelo a eso, haz tu trabajo como madre. Asuntos elementales para el avance del niño es integrarlo y socializar a socializar y a jugar con más niños eso es fundamental pero de todas maneras mantén los ojos bien abiertos y sigue buscando otras instituciones donde realmente tú veas y conecte con alguien una directora, por ejemplo, de un centro educativo que sea psicóloga es fundamental, porque hay directores que son contables, a mí no me gustan esos colegios. Marita, María, ya entramos sí. en
0: otro término, vamos a escuchar a Estela y a Marisa. Mira, <ríe> mi amor, okay. la que nos estaba escuchando y toda la que nos escucha, paren el oído, ¿sabes qué? No importa si el chiquito habla en seña, no te dé vergüenza, dile, mira, es verdad, cuando él claro, se, cuando él hace así, que se toca por aquí en la boquita, en la boquita, hay que chequear que puede que tenga hambre, nadie más que un padre, sea con lenguaje de señas, señales de humo, que el chiquito haga un dibujo, a ti lo que te importa es que tu hijo te lo entiendan allá afuera, eh, y gran, dale gracias a Dios, le voy a dar beneficio a la maestra, o quien sea, que te dijo, óyeme, ¿cómo es que tú le hablas al niño de señas? Porque hay gente que ni te pregunta nada, ojo, el que no te pregunte nada de tu hijo no quiere ayudarte, vamos arriba. Ma estela
4: y tal como sí. tú dices, Sofía, uh -huh. perdona, tal como tú dices, uh -huh. también nosotros los papás somos muy sensibles aumentar un poquito esa dosis, poner un poquito más fuerte y menos vulnerables.
0: Vamos, Estela. En esta vida
2: les voy a decir que las, a mí me, mi hijo tiene 27 años y no habla nada, pero yo les decía a la gente, él no habla, pero yo hablo por dos. Entonces yo ah. estoy con ustedes, hay que, hay que educar a los padres, hay que educar a los, a los maestros si no... Me alegro que ella te haya preguntado cómo puede ayudarlo. No te lo puedes tomar a mal porque es una persona que posiblemente no conoce a tu hijo, pero quiere ayudarlo. Acuérdense, señores, que para mucha gente el autismo es un enigma. Hay muchos grados de autismo, pero para eso estamos los padres, para con ellos como especialistas o como profesores, ir avanzando día a día y ustedes van a ser también parte eh, profesores de los profesores y los profesores van a ser parte profesores de ustedes, porque en el autismo nada está escrito pero ella tiene, como dice Sofía, o como decían las personas antes, la mejor voluntad de ayudar, y eso ya es un 100% de ganancia.
0: Maritza, ¿algún consejito?
1: Así es. Sí, mira, vamos a dividirlo, como yo siempre estoy diciendo desde ahora, como madre y como persona que estoy en Conad. Mira, como mamá te digo, lo mismo que te dice María, Sofía, Estela, que lo primero que te empoderes, eh, conozcas eh, cuáles son las debilidades y los proyectos de, y las necesidades del niño y ayudes a la maestra la directora, todo lo que está en el entorno en caso de ella aquí te voy a decir como una persona que está en Conadis si no puedes si no recibes la asistencia ¿Quién está en línea del telefónica, centro
0: esperen, no cuelguen por favor tenemos ahí del la centro línea reventada
1: entonces rapiditos del centro entonces dirígete tanto a Conadis como a Educación Especial del Ministerio de Educación uh -huh. para poder ayudar a la escuela y nosotros como institución apoyar y enseñarle a esos padres y maestros cómo deben entonces trabajar con los niños.
0: Eso es Between... importante. La llamadita se cayó, pero vuelve y marque. Recuerde que la paciencia es una virtud y estamos aquí ayudando. Alguien me dice, y esto es importante, miren, todo tipo de psicología. Hay padres que se empeñan y quieren que sus chiquitos hablen. Estela acaba de decir que tiene una persona con autismo, su hijo adulto no verbal. En el largo de la vida, y para que le aplique a todos los padres, porque aquí tenemos todas las edades, los míos tienen 16, el de Tela 27, el de Maritza 7, 8, al igual que el de María, todas las edades. Y a medida que esto avanza en la vida, aprendemos de todo. A veces tenemos que entender que... Un día vamos a entender lo que es importante para tu hijo. Si tu hijo al final va a ser no verbal, el mundo no se acabó. Porque quizás pueda escribir lo que siente, quizás pueda dibujar lo que siente. Y ya el mundo ha avanzado tanto. Lo que quiero que empiecen a entender es que te enfoques, uno, en aprender. Primero, en aceptar. Segundo, en ser tú la voz de tu hijo. Y para hacerlo tienes que aprender, educarte e informarte, dejar la sensibilidad y la tristeza y recordar que vamos a entender primero lo que necesita nuestro hijo para funcionar en este mundo. Una línea telefónica. Con el permiso, bienvenido a las caras del autismo.
7: Hola, voy a ver si, si lo logro porque mi hijo está moviéndose aquí. Es la mami de Eddie, eh, que me quiero solidarizar con la mami que acaba de llamar.
0: Mi amor, no te preocupes, que aquí todos nuestros muchachos brinquen, salten, para eso estamos, para que el mundo <risa> Sí, que, pues... tuve
7: que cerrar porque él se estaba aprovechando y haciendo reguero. <risa> bueno, lo que lo que le quería decir es que a mí me pasó eso al principio con, con mi hijo cuando comenzó la escuela y yo creo que uno también tiene que permitirse ese sentimiento. Si te sientes mal y vas a tu casa y quieres llorar, también puedes llorar. Pero en, en, en ese mismo momento también nos toca actuar. Yo decidí hablar de autismo. A mí me toca hablar por mi hijo y hablo a todos. Quien yo conecte siempre me va a escuchar hablando de autismo porque eso es lo que a mí me tocó como mamá. Yo necesito que está allá afuera, que sepa que mi hijo es parte de esta sociedad y que hay que entender las situaciones de él también. Entonces. Si enseña que vamos a comenzar, pues comencemos enseña. Luego mi hijo, si va a ser verbal, también va a hablar como los demás, pero es parte mía también enseñarle a ellos cómo mi hijo se comunica ahora, pero también permitirme vivir este momento. Si me siento, no puedo expresárselo al mundo porque no me va a entender, también lloro en ese momento, pero me ocupo. Así que mamá, adelante, Amén. que ese niño va a ser todo lo que tú te propongas. Una y abraza. me ocupo, me encantó eso. Amén. Sí, es válido.
0: Es válido sentirnos con vergüenza, sentirnos frustrados, es válido sentirnos después alegres, después tristes. El autismo tiene las famosas piezas del rompecabezas, es todas esas piezas. Y la clave del autismo es no dejar de pedir ayuda. Creo que todas ustedes, que nos quedan cinco minutos en el programa, creo que todas ustedes están... Dicen que tres, den su último mensaje. Ustedes están quizás de acuerdo en decir, vivamos todo lo que haya que vivir, error, arreglamos, lloramos, reímos, vamos, volvemos, salimos, nos escondemos. Todo es válido, pero creo, sin temor a equivocarme, que tenemos siempre que pedir ayuda. Chicas. Maritza, María,
1: Estela, María. Yo les digo que,
2: por favor, Sophie, comparte mi información. Si alguien quiere que yo le mande algún programa de cómo hacerles ir al baño, cómo ayudarles con algún behavior, puedes pasar mi teléfono, mi WhatsApp, mi email, con mucho gusto les ayudo. Y lo que este mundo del autismo me ha enseñado es a conocer la gente más maravillosa del mundo, uh -huh. a querer a mi hijo como es, a aprender a entenderlo como es, porque es un ser de luz espectacular, y a darle gracias a Dios todos los días de que me permitió tener un ángel en mi casa y si es duro, es difícil hay que sacarse el aire por ellos, pero les digo que cada sonrisa, cada abrazo que mi hijo me da vale la pena.
0: Estela, gracias Estela. mi amor, desde la ciudad de Miami, mira sí. todas le mandamos un abrazote a nuestro Igual. muchachón, a ti uh, y si yo no cambio a, a mis hijos bien. por nadie, Estela, gracias sí. María.
2: Igual, besos a
4: todos
0: Besos y paso a tu información, claro que sí. Gracias
4: bueno, yo, yo finalizo diciendo que se, debemos seguir trabajando, pero señores, no solo por los de uno. Hay más, hay niños y familias que nos necesitan más. Trabajemos también por los demás.
0: Guau, wow, espectacular, María. Así Me es. cuido en mi casa, pero la mejor labor que hago para mi hijo también es ayudar a otros padres que van a ser y otras familias porque él vive en comunidad. Mi hijo no vive solamente dentro de mis cuatro paredes y ya le falta a las fundaciones y le falta a los padres entender que por más ocupado que estemos, aunque mi casa esté perfecta y mi hijo sea perfecto y mi hijo tenga todo lo que necesite, cuando abro la puerta de mi casa quizá el mundo de afuera no está preparado. Entonces tenemos que ayudar a los de afuera también. Esto no es solo mi hijo, esto es todos los hijos del autismo son de todas nosotras y el mundo tiene que integrarse Maritza
1: me uno a, a ustedes y realmente si yo protejo a mi hijo lo protejo de la sociedad pero si no me uno a la sociedad y a la comunidad de autismo no podemos avanzar lamentablemente la unión hace la fuerza y unidas somos más
0: wow sí, es maravilloso, muchísimas gracias gracias, miren la gracia es infinita yo le doy gracias por mis hijos a la vida y no quiero otro hijo que no sean Jason y Máximo y las madres del autismo que estamos en esto y los padres igual lo sea aunque no lo digan. Y si usted en su corazón piensa, y esto es cruel, pero es la realidad, que no tiene amor por su hijo, le invitamos a que nos conozca a todos en el mundo y si entiende que no puede, porque hay que hacer una realidad, hay padres que no pueden. Señores, existe la adopción, me van a perdonar. En vez de ver un niño o niña en el autismo que no tenga un hogar que pueda, no lo vamos a juzgar. Trate de buscarle un lugar a su hijo donde lo entiendan, lo amen y lo acepten. Hay cosas que alguien tiene que hablarle en el autismo porque son tabúes y hay que romperlos. Solo queremos seres humanos con autismo que puedan tener lo que necesitan, donde quiera que estén, con papá o mamá o en otro lugar, pero lo que necesiten. Gracias y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí informando. Buenas noches y quédense en Sintonía de Sol 106.5, la más interactiva. Bendiciones. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV.